0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100 K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100 K révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec cette question. Cette question un peu étrange, en apparence anodine. Une question qui, à mes yeux, vaut vraiment son pesant d'or et je vais vous expliquer pourquoi. Qui paye vos factures Oui, vraiment, posez-vous la question, qui paye vos factures Alors, vous le présentez déjà, cet épisode s'inscrit dans ces discussions que je veux vraiment avoir avec vous autour de l'argent. Vous savez que l'argent est un cheval de bataille pour moi. Je veux vraiment dédiaboliser l'argent, dédramatiser l'argent, démythifier tout ce qui touche à la création d'argent. Et c'est la raison pour laquelle, au fil des épisodes de ce podcast, je reviens régulièrement vous parler d'argent. C'est important pour moi, et je crois que c'est important pour vous. Je vois tellement de femmes qui ne prennent pas des décisions pourtant importantes pour elles, juste parce qu'elles ont peur de manquer d'argent. Et je vois en particulier tellement d'entrepreneurs qui renoncent à leurs rêves, qui renoncent à leur vision, qui renoncent à aller chercher plus grand, parce que l'argent n'est pas là. Parce que aujourd'hui, elles estiment qu'il n'y a pas assez d'argent et parce qu'elles projettent que demain, il n'y aura pas assez d'argent. Et derrière tout ça, ce que je vois, c'est tellement de vie bridée. Parfois brisée même. Parce que l'argent a complètement pris le pouvoir. Moi, ce que je veux, c'est voir plus d'argent entre les mains de plus de femmes. Parce que j'ai la conviction que plus d'argent entre les mains de plus de femmes, c'est plus de bon, plus de bien, plus de beau dans le monde. Autour de nous et par effet d'onde de ricochet, bien au-delà. Ceci étant posé, allons-y avec cet épisode et cette curieuse question que j'ai posée en ouverture. Quand vous êtes entrepreneur en particulier, qui paye vos factures et quand je parle de factures, j'entends les factures pour votre entreprise, toutes les factures que vous avez à payer pour vos abonnements Internet, des éventuels prestataires que vous avez, des pubs Facebook si vous en faites, votre propre salaire évidemment, et vos factures personnelles, toutes les factures, vos dépenses de vie courante. La réponse qui vous vient probablement, naturellement, Directement ou par une voie détournée, c'est mes clients. C'est mes clients qui payent mes factures. Et il y a une certaine logique à penser ça. En effet, vos clients vous versent de l'argent pour les prestations, ou les produits que vous leur donnez. Vous recevez cet argent et cet argent vous permet de payer vos factures. Il y a une forme de logique implacable à penser ça. Seulement, cette pensée-là, cette logique-là, elle induit une énergie très particulière quand vous vendez. Vous allez vous présenter au moment de la vente avec cette pensée inconsciente, il faut absolument qu'il ou elle me dise oui parce que moi j'ai mes factures à payer ou parce que j'ai envie de m'offrir des belles vacances ou parce que... Je prévois que je vais avoir telle dépense à cause de mes enfants qui vont avoir à faire des études ou parce qu'il faut que je mette de l'argent de côté pour prévoir ceci ou cela. Et il y a cette idée, j'ai besoin d'argent et derrière, quasiment, ma vie en dépend. Ma sécurité et ma liberté en dépendent. Et évidemment, quand vous êtes dans ces types de pensées-là, dans ces narrations-là, vous êtes en tension. Vous êtes dans une énergie de manque de crispation, de peur. Et ça, ça va créer un attachement à obtenir à tout prix un oui de la part de cette personne à qui vous faites une offre. Seulement ce à tout prix, et c'est amusant justement cette expression à tout prix, ça va créer exactement les effets inverses de ce que vous désirez. Et vous savez pertinemment que vous, quand vous êtes obsédé par cette idée « je dois vendre », vos potentiels clients, ils sont rebutés. On va inverser les rôles. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans cette situation où vous êtes la prospecte, vous êtes la potentielle cliente et vous sentez que la personne en face de vous, que ce soit au téléphone ou dans un rendez-vous en, en live, si je puis dire, en présence, vous sentez que la personne, elle est dans cette énergie de contrainte, elle est pushy, vous sentez qu'il y a une tension, elle veut absolument que vous lui disiez oui. Dès que vous avez une objection, elle va rebondir et chercher à vous convaincre absolument, il faut que vous achetiez et maintenant, et vous sentez que vous êtes là pour combler quelque chose en elle. Et c'est ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui. À la fin de cet épisode, mon intention c'est vraiment que vous parveniez à dissocier d'une part le règlement de vos factures, de vos dépenses, tout ce qui est de manière générale lié à votre train de vie et d'autre part vos clients ou vos futurs clients qui vous disent un jour oui et qui vous donnent de l'argent. Je voudrais vraiment qu'on arrive à dissocier, à détacher ces deux choses-là. Et on va commencer par décortiquer ce qui se trame dans ces histoires-là. Quand vous êtes entrepreneur, bien sûr vos clients vous donnent de l'argent, on est d'accord. Une partie de cet argent va rester dans l'entreprise pour payer toutes vos dépenses liées à votre business. Une autre partie de l'argent va sortir sous forme de revenus pour vous, et va vous permettre de payer tout ce qui est lié à vos dépenses personnelles. Donc, qu'on est dans cet espace-là, oui, vos clients contribuent au règlement de vos factures. On est bien d'accord. Quand vous êtes salarié, c'est intéressant de voir que c'est la même chose. Vous recevez un salaire de votre employeur tous les mois ou selon une certaine forme de récurrence. Et grâce à ce salaire, vous allez payer toutes vos dépenses. Mais, et c'est plus facile de le voir sous cet angle salarié-employeur, quand ce n'est pas votre propre entreprise, votre employeur n'est pas responsable de payer vos factures. J'imagine, et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez été salarié ou même vous êtes encore salarié, vous n'iriez pas voir votre employeur en lui reprochant qu'il ne vous donne pas assez d'argent, donc vous n'avez pas assez d'argent pour payer votre facture d'électricité, de gaz, vos vacances, l'école de vos enfants, etc. Vous n'iriez pas dans ce face-à-face -face pour lui reprocher ça. Vous vous sentiriez terriblement mal, j'imagine, dans ce type de discussion ou d'échange. Eh bien, de la même manière, vos clients ne sont pas responsables de payer vos factures. Alors évidemment, vous ne leur dites pas. Vous n'allez pas, cache leur dites leur dire « Si tu me dis pas oui, si tu me payes pas, alors je suis mal pour payer mes dépenses. » Mais si vous le pensez dans les tréfonds de votre esprit, ça induit cette même énergie. Et cette même énergie où vous vous sentez mal, comme dans le scénario où vous auriez dire à votre employeur, si vous êtes salarié dans une entreprise extérieure, vous auriez lui dire « Eh oh, je veux être payé plus parce que j'ai besoin de payer mes factures » ou « Eh oh, tu ne me payes pas assez, j'arrive n'arrive pas à faire face à mes dépenses. » C'est le même sentiment que vous générez, cette tension, cette pression. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de parler à quelqu'un de votre offre. Et le disque qui tourne en toile de fond dans votre tête vous répète, tu dois absolument faire cette vente. On est à la fin du mois. Tu es très loin de tes objectifs. Tu n'as pas atteint ton chiffre d'affaires. Si tu ne vends pas là, 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 tout de suite, tu vas être mal pour payer tes factures. Tu ne pourras même pas te payer. Et tu vas avoir des difficultés pour tes impôts, pour ta TVA. Impôt va, les, les impôts vont te, te sauter dessus. Et tes prestataires, tu vas être en difficulté. Il va falloir que tu leur expliques. Vous voyez la situation C'est terriblement inconfortable. Pour vous, d'abord bien sûr, mais aussi pour la personne en face qui capte cette énergie-là. On entre là dans le vaste champ de l'inconfort qui a proposé vos offres. De la peur que vous pouvez avoir à exhaler telle ou telle énergie à montrer vos failles, vos doutes, à avoir des hésitations avec vos prix, des réticences à vendre. Et c'est tout ça, parce que je sais que c'est un énorme magma pour la plupart des entrepreneurs. C'est tout ça qui va être au cœur du programme 100 cas révolution que je crée pour vous en ce moment. Je lui mets le nom programme, mais c'est beaucoup plus qu'un programme. C'est vraiment une révolution. Mon intention, c'est que l'argent soit, soit plus ce graal à conquérir avec des formules toutes faites, avec des méthodes à appliquer, avec des schémas qu'on vous impose. On va aller jouer, on va aller libérer votre créativité, on va aller assumer votre expression, assumer votre identité d'entrepreneur pour que, oui, il y ait de l'argent, tout l'argent que vous désirez, mais que l'argent soit une résultante. Une résultante qui va couler naturellement de votre nouvel état d'être. Oui, avec des stratégies. Oui, avec des approches qui fonctionnent. Mais surtout avec vous qui allez décider comment vous allez jouer avec ces stratégies, avec ces tactiques, avec ces méthodes. Vous qui allez faire votre propre recette pour renouer avec le plaisir, avec la joie, avec cette fluidité. C'est tout ça qui va être dans ce programme. Et si vous voulez être dans la liste VIP des premières informées, des nouveautés quand le programme va sortir, ça va être début 2023, avec des cadeaux pour vous, inscrivez-vous sur la liste. Le lien pour vous inscrire sur la liste est dans les notes du podcast. Revenons maintenant à notre question, notre fameuse question, qui paye vos factures En réalité, ce que je veux vous inviter à voir, c'est que il y a de l'argent qui circule entre des personnes qui sont libres de le dépenser comme elles le désirent, de l'investir comme elles le désirent. Et chaque personne est responsable pour elle-même. Elle à aucun moment, on est responsable pour l'autre. Et cette question de responsabilité, ici, elle est clé. Quand vous déportez la responsabilité sur vos futurs clients, qu'est-ce qui se passe Ils ne veulent pas de cette charge même si vous ne leur dites pas, évidemment, à mots clairement exprimés, ils le sentent. Ils sentent que vous poussez, que vous cherchez à convaincre, que vous mettez une forme de pression, que vous avez ce vide à combler en vous. Et c'est normal, on passe toutes par toutes ces phases. Pourquoi Parce que votre cerveau, en créant ce focus, sur « il faut que je vende »,« il faut que tu vendes »,« il croit que vous allez mieux y arriver »,« il croit que c'est à votre service »,« il croit que cette pression, elle est positive ». En plus de ça, il faut se rappeler qu'en tant que femme, on a appris, on a été éduquée dans cette idée qu'on n'est pas doué avec l'argent, qu'on ne sait pas le gagner, qu'on ne sait pas le garder, qu'on ne sait pas le dépenser, et ça crée une forme de tension. Et quand on a une opportunité de le voir rentrer, puis de le garder, puis de l'investir, de le dépenser, on a cette crispation en nous. Parce que ça se dépose sur ce, ce terrain où on a appris qu'on n'est pas doué pour ça. Il y a autre chose que j'ai envie d'ajouter là. Un autre phénomène qui vient encore amplifier ce stress et cette pression, c'est que la plupart d'entre nous, on est très doué pour adopter des perceptions binaires. Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, ça va se manifester sous forme de, de pensée, soit les clients viennent, me disent oui, rentre dans mon programme, mon accompagnement, achète mon produit, ma presta et me donne de l'argent. Soit, je vais devoir reprendre un job salarié, retourner dans cette vie où vraiment je ne veux plus aller, mais je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir retourner dans une grosse boîte et reprendre un job et devoir me plier à nouveau à toutes ces contraintes, etc. C'est etc. l'un ou l'autre. Et dans la seconde option, je cesse d'être entrepreneur parce que je ne sais pas générer de l'argent, je ne sais pas vendre mes offres et je dois quelque part revenir en arrière. C'est noir ou blanc, entrepreneur ou salarié. Je sais vendre ou je sais pas vendre. Je sais créer de l'argent ou je ne sais pas créer de l'argent. Et dans cette perception binaire, il n'y a pas de gris entre les deux. Pourtant, dans la palette des couleurs, le champ des gris il est magnifique il est plein de nuances, il est plein de richesses, il est plein de possibilités. Et dans ce champ des possibilités, il y a d'autres possibilités de créer de l'argent. Ce n'est pas juste en vendant cette offre à ce moment-là. Et suivez-moi parce que là, j'ai envie de vous emmener dans un champ encore un peu plus énergétique. Quand vous voyez vos clients comme les pourvoyeurs de votre argent et les payeurs de vos factures, ce qui se passe, c'est que vous créez une forme de dépendance. Et vous restreignez les possibilités que l'argent vienne à vous par d'autres canaux. Vous créez une, un focus qui devient « je dois vendre absolument, car ce sont les clients qui m'amènent de l'argent par ce canal-là. Est est » Est-ce que c'est vrai que ce sont seulement les clients qui vous amènent de l'argent Est-ce qu'il n'y a pas d'autres canaux par lesquels l'argent vient à vous Prenez vraiment un temps pour réfléchir à ces deux questions. Et si vous vous dites que oui, vraiment, ce sont les clients qui vous amènent l'argent, alors j'ai une autre question pour vous. Est-ce que l'argent doit venir absolument par ce client avec lequel vous êtes au téléphone là ou est-ce que l'argent doit venir absolument par ce webinaire que vous proposez, ou par ce poste, ou par cette vidéo, ou par ces modalités dans cette offre Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités Parce que dès que vous commencez à relâcher la pression et l'attente pour s'éteindre sur ce client, cette offre, ce jour, ce prix, vous libérez deux choses. Vous libérez d'abord votre créativité qui ne demande qu'à aller chercher plein d'autres idées, plein d'autres inspirations, plein d'autres formes. Et vous libérez du coup une multitude de possibilités pour que l'argent vienne à vous par d'autres chemins, à d'autres moments, différemment, qu'il vienne vous surprendre. Maintenant, si vous me suivez, la, la question évolue. Et la question devient comment faire cette bascule Comment lâcher cette pression, élargir le focus, débrider justement la créativité et en même temps faire preuve de patience et, et surtout de confiance. Pour vous aider dans ce switch, cette bascule, je vais vous proposer une approche très simple. Et on va aller remplacer la question « comment faire ?» parce que je vous entends avec cette question « mais comment faire pour faire ça ?» Par une autre question qui commence aussi par « comment ?» C'est cette question-ci. Comment avez-vous toujours eu tout ce dont vous aviez besoin Je vais répéter cette question. Comment avez-vous toujours eu tout ce dont vous aviez besoin Ici, vous allez peut-être vous rebeller et dire « Non, mais je n'ai pas toujours eu ce dont j'ai eu besoin. » Il y a eu des moments vraiment difficiles, des moments où j'ai dû me priver, des moments où j'ai souffert, des moments où j'étais en découvert sur mon compte en banque, des moments où j'ai renoncé à mes vacances. Oui, et on ne va pas nier ça, on va voir ça. Et alors je vais préciser la question. Je ne dis pas tout ce que vous avez toujours voulu ou désiré, j'ai bien dit tout ce dont vous aviez besoin. En quoi est-ce que c'est vrai que vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez besoin Pas désiré, hein on est d'accord. Je crois que si vous êtes là à écouter ce podcast, vous avez un téléphone mobile, vous avez un ordinateur, vous avez accès à immensément d'informations, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup chose choses dans votre vie. Donc, vous, si vous êtes là maintenant, c'est que vous avez un chemin de vie que vous a mené là, et qui me dit quelque part que vous avez eu toujours tout ce dont vous aviez besoin fondamentalement, pour nourrir tous vos besoins fondamentaux. On va aller maintenant resserrer la question. Comment avez-vous toujours eu tout l'argent dont vous aviez besoin Ouais ça devient un petit peu plus challengeant, là. Et là, j'ai envie de vous mettre au défi, de vous rappeler toutes les manières dont vous avez trouvé ou reçu de l'argent de manière inattendue. Et dans cette réflexion, et vous pourrez prendre un temps, vous pouvez poser là votre écoute ou prendre un temps après avoir été au bout de ce podcast, vraiment prendre un temps pour revoir votre parcours de vie, sans jugement sur les petites ou les grandes rentrées d'argent, la manière dont l'argent est venu à vous, vous vous en parfois des énormes surprises. Et ça peut être de l'argent trouvé au fond d'un tiroir. Ça, ça m'arrive parfois. Je cache de l'argent ou j'en mets de côté et puis des mois après, je retombe sur un billet de 20 euros qui était caché sous des vêtements. De l'argent reçu pour votre anniversaire, vous vous y attendiez pas. Un remboursement des impôts, oui, ça arrive Un gain dans un jeu, un héritage, une réduction inattendue, un don. Un client qui renouvelle et vous vous y attendiez pas. Une recommandation qui arrive, une invitation au restaurant. Allez voir en particulier les périodes où, Peut-être ça a été plus tendu pour vous financièrement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Comment vous vous en êtes sorti Comment est-ce que l'argent est venu vous rendre visite Prenez vraiment le temps de faire cet exercice pour mettre en lumière en quoi c'est vrai que vous avez toujours eu tout l'argent dont vous aviez besoin. Et en reconnaissant ça comme un fait, comme une vérité dans votre vie, vous allez transformer radicalement deux choses. D'une part, vous allez relâcher la pression que vous vous mettez vous-même sur ce client, ce moment, ce montant. Et en relâchant cette auto-pression sur ce client, ce moment, ce montant, vous allez vous montrer dans une autre énergie. Plus ouverte, plus accueillante, plus tranquille. Une confiante, une énergie qui va être tellement plus propice à ce que vos clients vous disent oui, peut-être pas celui-ci mais celui d'après ou encore après et aussi vous allez devenir tellement plus créative et ouverte pour recevoir l'argent de 10, cent, mille autres manières que par ce client-ci et ça c'est magique et en bonus, évidemment, pas des moindres, et c'est important que je le dise, vous allez vous sentir tellement plus libre et joyeuse et légère et confiante, et ça, c'est bon. L'idée ici, c'est vraiment d'ouvrir la voie à des nouvelles pensées, planter des nouvelles graines de pensées qui vont devenir, petit à petit, plus vous allez les pratiquer, vos nouvelles croyances sur l'argent. Et ces nouvelles croyances, elles vont ouvrir la porte à de nouvelles possibilités avec l'argent. Et ce chemin, il va commencer simplement par des phrases peut-être qui commencent par « c'est possible ». C'est possible que mes pensées sur l'argent ne soient pas vraies, en tout cas pas toutes vraies. C'est possible que l'argent vienne à moi par plein de chemins différents. C'est possible que l'argent ne vienne pas de mes clients. C'est même possible que ce ne soit pas dur d'avoir de l'argent. C'est possible même si je ne sais pas comment. Est-ce que c'est possible pour vous de penser que c'est possible D'ouvrir cette porte De chercher des preuves dans votre passé comme par les exercices que je vous ai proposés. D'observer aussi à quel point c'est vrai chez d'autres personnes, donc pourquoi est-ce que ça ne serait pas pour vous Et d'aller créer jour après jour des nouvelles preuves dans votre présent. Observez combien c'est vrai de vous dire « J'ai toujours suffisamment d'argent. » L'argent vient à moi, il aime me surprendre. Il prend des chemins qui sont les siens pas toujours les miens dans la manière dont je les projette. Et cet argent me sert à payer mes factures, à assurer mes dépenses, à nourrir mes désirs. Et partant de là, on peut commencer à détacher ce velcro quelque part qui attachait argent et client. Les actions que vous allez mener vont peut-être vous sembler exactement les mêmes, mais l'énergie qui va les sous-tendre sera radicalement différente. Vous allez bien sûr faire des offres, vous montrer, proposer de cliquer sur un lien, inviter les personnes à prendre un rendez-vous avec vous, annoncer votre prix. Ça, ça ne va pas changer. Mais ce qui va complètement être différent, c'est le message sous-jacent. Ça ne va plus être « Venez acheter, j'ai besoin de payer mes factures, c'est la fin du mois, je suis mal. » Ça va être avec l'élan qui va porter le message « Je sais que j'ai quelque chose d'extraordinaire pour vous. Je sais que je suis excellente pour le faire. J'adore vous aider. Et je sais que parmi vous, là, toutes ces personnes que je ne vois pas, mais que je devine être dans l'invisible. Et il y en a qui désirent ce que je propose. Il y en a qui ont envie de dire oui à mon invitation. Il y en a qui seront heureuses de payer pour ça. Il y en a qui sont pleines de ressources et qui ont l'argent. Et c'est à vous de faire ce travail. Vous êtes responsable de ce travail, vous êtes responsable de payer vos factures, vous êtes responsable de voir vos clients comme des personnes responsables. Et vos clients, eux, ils ont un autre travail à faire en quelque sorte. C'est à eux d'écouter leurs désirs, de les suivre, de travailler sur leur propre croyances limitantes autour de « je ne mérite pas »,« ça ne va pas marcher pour moi », c'est pas le bon moment pour moi, je suis pas à la hauteur, etc., etc. Bien sûr, vous allez les aider dans leur prise de responsabilité, mais in fine, c'est à eux de prendre ces responsabilités-là. Entendons-nous bien Bien sûr. Il y a des moments où vous allez revenir dans vos anciens schémas. Il y a des moments où la trésorerie baisse, où une grosse facture arrive et on est en panique où vous avez envie de recruter et vous vous demandez si c'est raisonnable ou pas raisonnable. Vous hésitez sur un investissement, vous faites des pubs Facebook et vous ne savez pas si c'est sage d'augmenter le budget ou pas. Il y a des périodes où il y a des mois difficiles qui s'enchaînent et vous êtes toujours ric-rac par rapport à votre trésorerie. Et bien sûr, dans ces moments-là, votre cerveau il va revenir à ses anciennes pensées, à ses anciennes citations histoires. Et vous allez ressentir la peur. La peur que si aucun client ne rentre, vous n'allez pas pouvoir faire face financièrement. Et que vous allez être en difficulté. Et que ça va être challengeant. Et qu'il faut absolument que ce client paye. C'est normal. Et c'est pas un problème. C'est absolument pas un problème. Et vous savez à quelle pensée plus ressourçante, plus régénérante, plus soutenante revenir dans ces moments-là. Alors, mon message pour vous pour terminer ce podcast, c'est, souvenez-vous, vous avez toujours eu ce dont vous aviez besoin. Vous êtes ouverte maintenant à recevoir l'argent par les chemins les plus curieux, les plus mystérieux qu'il voudra emprunter. Et lui seul sait comment il va venir à vous. Vous aimeriez savoir comment et quand Et vous n'avez pas la maîtrise de ça. Et aussi, ce que vous savez, c'est qu'il y a des centaines de clients pleins de ressources, prêts à vous payer, plus que prêts à vous payer, qui ont envie de vous payer, qui existent, qui sont là. Et que votre mission, c'est d'aller à leur rencontre dans la plus belle énergie possible. C'est ça votre travail aujourd'hui. Vos clients ne payent pas vos factures. Vous payez vos factures. En collaboration avec l'argent qui vient à vous au parfait moment, par le parfait moyen. Et vous, vous cultivez la confiance que c'est là. Je vous souhaite une magnifique suite de semaine et je vous dis à très bientôt vous avez aimé ce podcast vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir, c'est très simple vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux un immense merci